0: Was kann das Gesicht erzählen über, wie arbeitet ein Mensch am besten, in welches Teamverhalten hat er, welches Führungsverhalten hat er, wie passen die Menschen in Teams zusammen?
1: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff. Und ich sage wie immer, hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Menschen. Wie schön, dass ihr auch an diesem Freitag dabei seid. Ich hoffe, ihr seid an einem gemütlichen, an einem schönen, wohligen und sicheren Ort. Und klopft euch mal innerlich auf die Schulter, dass ihr euch eine ganze Stunde für euch und eure persönliche Entwicklung Zeit nehmt. In dieser Folge erfahrt ihr mehr über das Gesichtlesen. Ihr glaubt überhaupt nicht, was uns alles im wahrsten Sinne des Wortes ins Gesicht geschrieben steht. Unser Gesicht ist sehr viel mehr als bloß unser äußeres Erscheinungsbild und es verrät auch sehr viel mehr über uns, als wir vielleicht ahnen. Wie so oft weiß das der Volksmund schon lange. Dein Gesicht spricht Bände oder oh Gott, ich will mein Gesicht nicht verlieren. Dahinter steckt häufig eine viel tiefere Wahrheit. Jedes Gesicht ist absolut einzigartig, auch wenn sich manche vielleicht ähneln. Im Detail ist jedes ein Unikat. Die Kunst des Gesichtlesens, die ist uralt. Und es gibt ganz unterschiedliche Arten. Es kommt natürlich sehr auf das Land an. Es kommt auch auf die Kultur an. Da werden wir mehr drüber erfahren. Und sogar die großen Genies der Antike wie Aristoteles oder auch Seneca und Cicero haben sich bereits mit diesem Thema beschäftigt. Es gibt Menschen, die können in unserem Gesicht nicht nur Aufschlussreiches über unsere Persönlichkeit erfahren, sondern noch sehr viel mehr. Eine von diesen Wunderkindern ist die wunderbare Anne Vierhauser. Und sie ist in dieser Woche mein Gast. Liebe Anne, herzlich willkommen.
0: Ich danke dir sehr, liebe Kathi.
1: <lacht> Freue mich total, dass du da bist. Wir verraten an dieser Stelle, das ist unser zweiter Anlauf. Beim ersten hat uns die Technik, ich weiß nicht, ob es da schon der rückläufige Merkur war, einen ordentlichen Strich durch die Rechnung gezogen.
0: Aber manchmal ist das ja so und soll so sein. Ne? Wir Vertrauen ins Universum und ich bin mir sicher, alleine die Ankündigung war gerade so schön, das zu hören, was du über das Gesicht lesen gesagt hast. Das habe ich sehr genossen. Schön.
1: Ja, und ich habe äh, dir schon im Vorgespräch gesagt, mit freundlichen und wohlgesonnenen Menschen unterhält man sich ja auch gerne mehr als einmal. Also insofern wunderbar, dass du dir die Zeit nochmal genommen hast. Liebe Anne, vielleicht einfach mal so als Einstieg, um auch dich ein bisschen kennenzulernen. Du bist ja Gesichtleserin schon seit geraumer Zeit. Wie ist denn das Gesichtlesen in dein Leben gekommen?
0: Ja, das ist immer irgendwie eine ähm, relativ kurze oder eine ziemlich lange Geschichte. Wir ähm, haben Zeit. <lacht> die kurze Geschichte ist tatsächlich der Zufall. Ähm, ich glaube aber nicht, ich glaube nicht an Zufälle. Ich glaube daran, dass unser Leben uns unser Leben lang vorbereitet auf Dinge, die wir zu tun haben und die wir vielleicht auch der Welt zurückschenken können. Und so ähm, sehe ich äh, im Nachblick oder im Rückblick auch auf meine Kindheit. Es ist tatsächlich so und ich fange in der Kindheit an, ich werde den Bogen nicht allzu weit spannen. Ähm, ich hatte eine ziemlich schwierige Kindheit, mhm. einfach weil ich, glaube ich, von Anfang an gelernt bekommen sollte, wie es ist, nicht gesehen zu werden. Und das, ist, das fing bei meinem Papa an, der irgendwie immer Dinge von mir wollte, die, ich, oder die er von mir erwartet hat, die ich einfach nicht leisten konnte und mich daran gemessen hat. Und es war dann auch tatsächlich in der Grundschule bis zum Abitur so, dass ich ein sehr krasses Außenseiterkind war. Und ich habe... Mhm. Ähm, nie irgendwie die Einladung zu den Geburtstagen bekommen. Ich war nie irgendwie Teil einer Gruppe und habe mich als Kind auf kindliche Art und Weise gefragt, warum ist das eigentlich so und warum sehen die Menschen mich nicht? Also man mhm. fühlt sich als Außenseiterkind ja auch so unsichtbar. Ne? Ja, ganz schlimm. Und diese Unsichtbarkeit, die dann auch noch gepaart war mit körperlicher Gewalt, also wo ich einfach wirklich Dinge auch nicht kommen sehen habe. Also es, es gibt so eine Situation, da wurde ich ge geschubst, da war ich auf dem Heimweg natürlich alleine zu meiner Mama, mein einziger, ja, meine einzige Säule in dem Leben damals. Und dann wurde ich geschubst und hatte eine Platzwunde am Kopf und ich guckte auf diesen Asphalt und wollte einfach nicht mehr aufstehen und wollte einfach, ich habe gesagt, ich kann nicht mehr. Und warum sehe ich das nicht kommen? Warum tun diese Menschen mir das an? Mhm. Und ich bin natürlich aufgestanden, aber ich bin tatsächlich erst mental und in der Seele erst 25 Jahre später aufgestanden, weil da saß ich einem Gesichtleser gegenüber, der weder mein Geburtsdatum, noch mein Namen, noch irgendwas von mir kannte und der mir das erste Mal die Wahrheit über mich selbst erzählt hat. Es war so auf eine Art, die nicht bewertend war, die nicht war, du müsstest eigentlich so sein, wie das mein Vater mir immer gesagt hat. Und so ist, bist du, aber das ist falsch, so wie es mir meine Mitschüler immer suggeriert haben. Sondern er hat einfach gesagt, das bist du. Und das sind deine Talente und das ist deine Lebensaufgabe. Mhm. Und das war der Moment, wo ich innerlich aufgestanden bin und diesen Weg gesehen habe, den der da eigentlich vor mir liegt. Und wo ich irgendwie mit... 35 Jahren verstanden habe, guck mal, das ist der Grund, warum dir das alles passiert ist. Mhm. Weil heute schenke ich den Menschen, jedem Menschen kann ich das schenken, was ich mir als Kind am allermeisten gewünscht habe und das ist gesehen zu werden mhm. in unserer Schönheit, in, unserem, in unserer Wertschätzung, in unseren Stärken. Und ja, das ist die Geschichte. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich Gesichtleserin geworden bin. Und ja, dann war es tatsächlich ein Geburtstagsgeschenk, der, was mir geschenkt wurde. Und dann habe ich ihn kennengelernt. Und dann habe ich gedacht, ich muss das lernen. Weil tatsächlich Gesichtlesen, kein, ich bin kein Wunderkind. Ich bin nur eine Übersetzerin einer Sprache. Also ich bin, ich sage immer, ich bin Übersetzerin, weil Gesichtlesen nichts anderes ist als eine Sprache. Die können wir alle lernen. Und ja, das ist das Schöne, dass es nichts Spirituelles ist und keine Gabe, die mir geschenkt wurde, sondern etwas, was ich gelernt habe und heute auch beibringe.
1: Was ich trotzdem immer wieder feststelle in den Gesprächen mit meinen Gästen ist, dass häufig die, sage ich jetzt mal, die ihre Skills dann ausgebildet haben oder es gelernt haben, häufig also viele Gemeinsamkeiten haben, woanders ganz unterschiedlich sind, aber häufig die Tatsache gemeinsam haben, dass sie sich lange Zeit in diesem Leben gefühlt haben wie ein Alien. Also nicht so richtig zugehörig, irgendwie nicht so richtig, ja, nicht so richtig zugehörig zu keiner Gruppe. In der Schule immer ein bisschen fremd, war bei mir genauso. Ich habe immer irgendwie das Gefühl gehabt, ich gehöre hier nicht dazu. Das finde ich ganz spannend.
0: Und ich glaube, das Spannende daran ist, ich meine, wenn ich immer dazugehöre und wenn ich ganz normal bin, dann gibt es ja keinen Grund, etwas zu erforschen, was mir vielleicht hilft, mich besser zu verstehen. Also ne, in der Komfortzone gibt's ja nichts, was mich dazu bringt, mich weiterzuentwickeln. Mhm. Und wenn es mir schlecht geht, und das ist dann wieder die Frage, muss es uns denn schlecht gehen, um uns weiterzuentwickeln, ich finde das immer sehr spannend. Schade, diese Frage und die Antworten darauf. Ja. Aber ich glaube, ja, in dem Moment, wo wir nicht zugehörig sind, wird ein Grundbedürfnis von uns Menschen nicht erfüllt. Und wir müssen alles dafür tun, um zuzugehören, weil es das Grundbedürfnis des Menschen ist. Mhm. Und dafür gehen wir in Themen rein, die ungewöhnlich sind.
1: Eigentlich ist es eine logische Schlussfolgerung, oder? Mhm. Super schön, ja. Habe ich so noch nie gesehen, aber ich gebe dir total recht. Ja, weil man will so Antworten auch finden. Ne? Man will Antworten finden und man will sich erforschen letztendlich
0: oder auch die Menschheit erforschen. Ne? So, warum ist mhm, das so? Genau. Weil ich bin auch überzeugt davon, dass niemand auf dieser Welt als schlechter Mensch auf die Welt kommt. Ich glaube selbst, dass es gar keine schlechten Menschen gibt, dass es nur schlechte Prägungen und schlechte Geschichten gibt. Und ja, ich glaube, wenn man nicht dazugehört ist man irgendwie innerlich verpflichtet, das zu erforschen. Mhm. Und das ist der Grund, viel, viel tiefer zu gehen. Und deswegen ist es gut, solche Geschichten zu haben. Ich bin heute, ich finde, klar, jedes Kind, was ich sehe, was ein Außenseiterkind ist, umarme ich und, 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 und fühle mit, wie es diesem Kind geht. Aber ich heute als 40-jährige Frau sage, danke, dass mir das passiert ist. Mhm. Weil ich
1: würde mein Leben heute nicht so leben. Und die Frage ist sogar, ist es nur eine Annahme auch von mir, dass es nur ganz bestimmte Leute sind, die sich nicht zugehörig fühlen, oder betrifft es die meisten von uns und es ist uns gar nicht bewusst, dass es so ist, beziehungsweise in diesem Gefühl alleine zu sein, wenden wir uns nicht an andere, weil wir ja glauben, damit alleine zu sein, weißt du, und am Ende trifft es vielleicht jeden. Da hast du recht. Ja, das stimmt. Ich, ich erinnere mich da gerade.
0: Äh, tatsächlich an viele Gespräche mit meiner Mutter, ähm, die immer sagt, naja, oder sagte schon als Kind, naja, das ist alles nicht so schlimm, das geht ja jedem so. Mhm. Was ich ihr bitterlich vorgeworfen habe, irgendwann in der Aufarbeitung meiner Kindheit und gesagt habe, Mama, du hast mir immer gesagt, das geht allen so und du hast nie meinen wirklichen Pain gesehen. Aber ja, vielleicht hat sie mehr Recht, als ich eingestehen wollte. Mhm. Auf der anderen Seite glaube ich, ist, es ist auch keine Lösung immer zu sagen, es geht allen so oder es geht allen viel schlechter als mir. Ne? Das ist ja auch, damit bagatellisieren wir unsere eigenen Themen und machen sie klein und hören sie nicht. Und das ist auch wiederum kontraproduktiv für unser,
1: unser Wachstum und unsere Persönlichkeitsentwicklung. Sehr wichtiger Satz. Ja. Genau, wir relativieren so praktisch die eigene Ach, Biografie. Ne? Furchtbar. Also das ist auch
0: das, was ich immer bei meinen Klienten sehe, wenn ich, also ich mache noch relativ wenig Face Readings, weil ich viel Zeit damit verbringe, es anderen Menschen beizubringen und darüber zu reden, aber ich sehe das so oft, wenn irgendwelche wirklichen nicht fertig gelebten Gefühle im Gesicht eines Menschen stehen, also tatsächlich sagt uns das Gesicht auch, Themen wie, was ist noch nicht verarbeitet, welche Traumen hast du erlebt, welche Kindheitsjahre waren schwierig für dich und haben bis zum heutigen Tag einen Einfluss auf dein Sein. Und auch da, wenn ich das dann den Menschen sage, dann sagen sie, ja, ja, da war das und das, aber das ist ja nicht so schlimm, das hatte ja jedes Kind. Ja, und ich sage, ja. hey, wenn du mit 50 Jahren das immer noch im Gesicht stehen hast… Dann darfst du es anschauen und du darfst mhm. es für einen Moment schlimm finden. Weil mhm. erst, wenn du das anerkennst, kannst du es heilen.
1: Mhm. Solange du sagst, Nee, nee, ja, ja, ich weiß, das war nicht leicht, aber es ist schon okay. Ja. Ich weiß, dass ich jahrelang in der Traumatherapie saß und A, dachte ich, nehme mir jemandem den Platz weg, und B, immer gedacht habe: Ja, klar, war bei uns irgendwie vieles ganz schön durcheinander, aber ich bin ja nicht traumatisiert.
0: Richtig. Und wie viele Menschen sind traumatisiert und wie sehr hat es die Welt verdient, die Traumen aufgelöst
1: zu bekommen und dann der Welt geschenkt zu bekommen. Ja. Liebe Anne, sprechen wir mal ein bisschen über das Gesicht lesen. Ja. Erzähl uns doch erstmal, welche Art, ich habe es ja im Intro schon gesagt, es gibt ganz viele verschiedene Arten, je nach Kultur, habe ich auch von dir gelernt. Mhm. Welche ist denn die, die du erlernt und vertieft hast? Also wie du schon sagst, das
0: Gesichtlesen ist wirklich durch alle Hochkulturen gegangen und auf jedem Kontinent finden wir die Arten des Gesichtlesens. Ich persönlich habe mich für zwei Arten ähm, entschieden, beziehungsweise ich habe mich darauf spezialisiert. Das ist einerseits die Physiognomik, das ist das europäische mhm. Gesichtlesen und ich äh, muss da immer ein bisschen lachen, weil ja, die Physiognomik ist so typisch deutsch. <lacht> also die sind wirklich, die sitzen dann da mit Lineal und messen Achsen aus und die Relation und das ist super analytisch und auch sehr, sehr logisch. Also das ist irgendwie die Art des Gesichtlesens, die erklärt, warum Gesichtlesen funktioniert. Dein Gehirn ist mit Muskeln mhm. verbunden mit deinem Gesicht und deswegen bildet sich das Gesicht so, wie du bewusst oder unbewusst denkst und fühlst. Total logisch, aber ehrlicherweise in meinen Augen oft auch ein bisschen kalt oder okay. zu überanalytisch oder im schlimmsten Fall sogar dogmatisch. Also das sind so die Menschen, die so das durch, Durchgehen und abrattern und die Seele des Menschen gar nicht sehen. Also sprich, du hast die und die Nase, also bist du so und so. Genau. Und da wird dann, also die Nase ist so, also ist es so. Und wie die Augenbrauen aber dazu aussehen und wie der Rest aussieht, ist dann erstmal peripher. Und das ist so, wo ich so sage, ja, da lasse ich es zu, dass die Menschen sagen: Ist das nicht Schubladendenken? Also das ist bei der, tatsächlich bei der Physiognomik am gefährlichsten. Und deswegen mhm. habe ich das chinesische Gesichtlesen dazugenommen. Xiang Mian, die so immer das. Es ist so das krasse Gegenteil. Die erklären nämlich gar nichts. Also die sagen, da hast ein Muttermal und das bedeutet das und das und das ist nicht logisch erklärbar, faktisch nicht. Aber nach 3.000 Readings weiß man, irgendwie habt ihr recht. Und sie schauen immer liebend auf den Menschen. Und sie sagen auch nicht, es gibt gut oder schlecht, sondern alles, was in dir ist und jeden Charakterzug, den du hast und jeder jedes Stärke kannst du auch als Schwäche leben. Du kannst alles gewinnend und verlierend leben. Und es ist deine Entscheidung, jeden Morgen, jede Stunde, schenke ich mich der Welt oder zerstöre ich die Welt? Lebe ich es gewinnend? Oder verlierend Und das lasse ich miteinander tanzen, diese Analyse der Physiognomik mit der Liebe des Yang Mien. Und ja, meine Erfahrung sagt, dass da was sehr Schönes und
1: Gutes für mein Gegenüber rauskommt. Und das ist mein Ziel. Und kommt noch eine kleine Portion oder eine leichte Brise von annischer Intuition dazu? <lacht> ja.
0: Ich, ich höre gerade ein paar Menschen um mich rum sagen, die sagen, Gott sei Dank wird diese Frage endlich gestellt. Ich sage immer, nein, ihr könnt das alle und es gibt aber Menschen, die sagen, Anne, deine Intuition und de deine Geschichte und vielleicht auch die Erfahrung, die ich über Coaching-Ausbildung, über Schamanismus, all diese Dinge habe, die fließen damit ein und ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ja, <lacht> Was aber nicht heißt, dass nicht jeder andere diese Intuition genauso leben kann und genauso seine Sachen aufarbeiten kann und aufs transformierte Art und Weise wiederum
1: der Welt in Form von Intuition, in Form von Liebe schenken kann. Ja, aber vielleicht sieht er nicht die gleichen Sachen wie du. Vielleicht betrachtet er den Menschen nochmal durch eine andere Brille, beziehungsweise vielleicht kommen die anderen Menschen zu ihm. Weißt du, wie ich meine? Total. Wir ziehen ja auch an und werden angezogen, was zu uns gehört. Ja. Das ist ja auch so das große Wunder des Lebens.
0: Und das ist das ist wirklich großartig, das zu sehen, ähm, wie das so also wir dürfen darauf vertrauen, dass die richtigen Menschen zu uns kommen und dass uns auch niemand etwas nehmen kann. Ne? Also die Menschen, mhm, genau. die zu mir gehören, die kommen zu mir. Und ich habe in, ähm, in meinem Unternehmen inzwischen auch sieben andere Face Reader, die ich selbst ausgebildet habe, wo ich sage, ich möchte euch gerne meinen Kunden anbieten. Nicht nur, weil ich gar nicht so viel Zeit habe, um alle meine Klienten zu lesen, sondern auch, weil ihr andere Menschen ansprechen könnt, als ich es tue. Und damit können genau. wir das Geschenk des Gesichtlesens einer viel, viel breiteren Masse zur Verfügung stellen. Und dann gibt's auch immer andere, die so sagen, Anne, du ziehst dir ja deine eigene Konkurrenz auf deiner Webseite hoch. Wie ich so sage, nein, es gibt keine Konkurrenz. Die nehmen
1: mir nichts. Ganz im Gegenteil, die schenken mir noch viel mehr. Wenn wir da einen Satz aus der Astrologie aktuell nehmen, das ist totales Erdreichdenken und so wie du denkst, ist im Zeichen des Luftzeitalters. Also die Vernetzung, man schließt sich zusammen, bringt gemeinsam etwas in die Welt und nicht, dass es meins und das ist deins.
0: Und verrückterweise, was bin ich? Wassermann. <lacht> Aber das ist ja genau auch diese Verletzung und dieses neue Zeitalter. Genau. Wir drüber reden und was wir in die Welt bringen dürfen, ja.
1: Was kannst du alles lesen im Gesicht von Menschen? Jetzt kommt wahrscheinlich eine längere Antwort.
0: Also man muss tatsächlich ein bisschen differenzieren, was kann ich lesen und was kann ein fertiger Gesichtleser lesen? Ähm, an der Stelle, ich glaube, jeder Gesichtleser, der sagt, ich bin fertig, lügt. <lacht> Weil es gibt viel zu viel Wissen in dieser Welt über das Gesicht, als dass wir das in einem Leben ähm, abdecken könnten. Ähm, ich persönlich habe mich auf Talente und Potenziale äh, spezialisiert. Also ich sehe tatsächlich die Stärken eines Menschen und da entscheide ich mich auch jeden Morgen bewusst dafür, dass ich auf die auf die Welt wertschätzend und bestärkend gucken will. Und ich glaube, das gelingt mir extrem gut. Dann habe ich irgendwann in meinem Leben festgestellt, okay, wenn du die Stärken siehst, aber manchmal Blockaden dahinter hängen, warum die Stärken nicht ausgelebt werden, dann dient es den Stärken zu wissen, welche Traumen sind in dir, welche Erlebnisse hängen noch fest, welche Glaubenssätze oder Muster blockieren dich, das erkennen wir auch. Mhm. Um, und dann äh, habe ich im Laufe dieser, dieser Zeit, in der ich mich dem Gesichtlesen geschenkt habe, habe ich irgendwann gesagt, okay, eigentlich braucht die Wirtschaftswelt das, um, weil wir, wenn wir Unsere, unsere Mitarbeiter stärkenorientiert einsetzen und da sind wir wieder bei Talenten ähm, und sie so einsetzen, dass sie maximal gut in ihrer gesunden Höchstleistung leben, dann haben wir der Wirtschaft auch was Gutes getan und zwar jedem Einzelnen, also nicht dieses Burnout Wirtschaftsgut tun und wachsen, 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 höher, weiter, schneller, sondern dieses ich ruhe in mir und dadurch, dass ich in mir ruhe, kann ich... Ähm, sehr nachhaltig dem Unternehmen was Gutes tun. Und deswegen habe ich mich auch sehr intensiv mit Recruiting und Arbeitsweisen beschäftigt. Also was kann das Gesicht erzählen über wie arbeitet ein Mensch am besten, in welches Teamverhalten hat er, welches Führungsverhalten hat er, wie passen die Menschen in Teams zusammen. Das ist es. Aber ich glaube, man hört das schon, ähm, es läuft immer alles auf Talente und Potenziale zurück. Und unsere Talente und Potenziale sind am Ende auch der Weg in unsere Lebensaufgabe.
1: Und die können wir auch in unserem Gesicht sehen. Und das tue ich auch. Bleiben wir mal in dieser Wirtschaftswelt, ist ja hochspannend. Woran erkennst du denn zum Beispiel, ob jemand ein Teamplayer ist oder lieber alleine an der Front? Äh, schöne
0: Frage. Also, äh, man sagt, also im Grunde genommen, jeder Bereich im Gesicht ist einer bestimmten Themenzuordnung, äh, also einem okay. bestimmten Thema zugeordnet. Und das, äh, die Themenzuordnung Geld, Karriere und äh, Arbeitsweisen. Hast du irgendeine Idee, an was man das erkennen könnte? Ich könnte mir vorstellen an der
1: Stirn oder am Kinn.
0: Ja, also tatsächlich, das St die Stirn hängt äh, mit allem, was wir denken zusammen. Ne? Also äh, was, wie denken wir, wie, wie verarbeiten wir geistige Ideen und wie gehen wir mit unseren Interessen um, das erkennen wir an der Stirn. Das hat natürlich was mit Arbeiten zu tun und am Kinn erkennen wir, da sagt man das Kämpferkinn, das Trotzkinn, ne? das, ähm, das impulsive oder das energische Kinn. Am Kinn erkennen wir, wie wir mit Krisen umgehen und wie impulsiv und willenskräftig wir sind. Auch das ist ein Thema für das Arbeiten. Aber tatsächlich, der, der Bereich, der ganz explizit für Arbeitsweisen zu, ähm, steht, ist die Nase. Ach nein. Ja, also man sagt, also diese, dieses Ding an der Nase des Mannes, la, das ist tatsächlich mhm. einer der ganz wenigen Redewendungen, die nicht stimmen. Also das ist einfach hoher Unfug. Aber man sagt ja zum Beispiel, Geld stinkt nicht. Und da wird auch schon zu Geld eine Verbindung zur Nase hergestellt. Oder steck deine Nase nicht so tief in die Dinge rein. Ne? Das ist also zum Beispiel eine spitze, lange Nase. Das sind Menschen, eine spitze, gerade, lange, schmale Nase. Das sind Menschen, die super tief sich die Details angucken und das machen die auch gerne. Also das heißt, wenn ich denen sage, hier guck da mal äh, grob drüber, ob das so passt, dann tue ich dem nichts Gutes. Ich kann den aber einsetzen für Dinge, wo es wirklich die siebte Nachkommastelle wichtig ist. Und witzigerweise, und da darfst du mich nicht fragen, warum das so ist, das kann ich dir nicht erklären. Jemand, der eine sehr breite Nase hat, ist jemand, der sehr gerne im Team arbeitet. Also der wirklich im Team gemeinsam Dinge voranbringt, entwickelt und auch super proaktiv und gut effizient nach vorne bringt. Und jemand, der eine ganz schmale Nase hat, das heißt der, wo man den, den Knochen, also das Nasenbein ganz deutlich sieht, das sind Menschen, die arbeiten gerne alleine im stillen Kämmerlein und machen sich ihre Gedanken gerne alleine. Die sollte man zum Beispiel auch nicht in ein Großraumbüro setzen. Ne? Das ist für die Horror. Findest du, ich habe eine schmale Nase? Also ich erkenne es gerade nicht ganz so deutlich, aber du hast eine wesentlich schmalere Nase als ich. Du bist weder groß ausgeprägt, also also schmal ausgeprägt oder äh, dick ausgeprägt ähm, an der Nase. Deswegen, da sagt man auch immer so, okay, 60 Prozent sind ganz normal. Und dann gibt es die, die sehr breit oder sehr schmal sind. Du hast aber eine Tendenz zu einer ähm, schmalen Nase, zu einer dünnen Nase.
1: ja. Großraumbüro Großraumbüros, die Hölle für mich. Ja, ey, guck, <lacht> siehst du. Und ich bin, ich bin schon auch eher, ich arbeite gern zu zweit im Team, wenn ich ein Gegenüber habe, wo ich weiß, wir sehen die Dinge gleich. Also schon wir diskutieren, also das ist, wir müssen nicht immer einer Meinung sein. Ich habe einen hohen perfektionistischen Anspruch und da möchte ich, dass jemand so tickt wie ich. Wenn das nicht so ist, dann ist es sehr anstrengend für mich und für den anderen übrigens auch, weil dann bin ich sehr anstrengend.
0: Ja, das ist wahrscheinlich, das müsste man jetzt von der Seite sehen, wahrscheinlich hast du eine relativ gerade Nase, das sieht man nur von der Seite und das sind die Menschen, ja, ja, genau, das ist bei dir <lacht> ganz extrem, das ist tatsächlich ähnlich wie bei mir, also das ist so mhm. lustig, weil ich letztes einen Investor kennengelernt habe, der gesagt hat, was hast denn du für eine gerade Nase und das ist so lustig, dass ein Investor auf die Nase guckt, ne? also mhm. da finde ich auch so spannend, mhm. ähm, wo wir unsere Fokusbereiche hinlegen und wenn wir wissen, welche Bereiche zu welchen Themen gehören, dann ist das echt spannend zu sehen, auf was legt der Mensch im Gesicht Wert. Auf jeden Fall um das sollte es jetzt gerade gar nicht gehen, du hast so eine gerade Nase, ähnlich wie ich, von der Seite kann man da ein Lineal dran legen und da ist, das ist wirklich eine Gerade. Und das sind die Menschen, die gerne so Step-by-Step Step arbeiten, eins nach dem anderen. Die können viel gleichzeitig machen, und um das geht's nicht, aber es sollte alles Struktur haben. Mhm. Und die werden maximal aggressiv, wenn, also aggressiv, ne, also sie werden <lacht> nee, schon aggressiv. komisch. <lacht> <lacht> sie werden komisch auf irgendeine Art und Weise, wenn dann da so ein
1: Chaosarbeiter daneben sitzt. Ja. Das ist die gerade Nase. Genau. Witzig. Ja. Was verraten die anderen Partien? Wir, gehen wir mal von oben nach unten durch. Also Stirn hast du ja schon ein bisschen was gesagt. Was gibt es zu wissen über die Stirn und den Haaransatz vor allem?
0: Genau, also der Haaransatz ist noch mal was ganz anderes, weil man tatsächlich, da hast du recht, beim Gesichtlesen auch die Haare mit einbindet. Und jeder sagt so, na ja, also das ist ja alles, das ist ja jeden Tag anders bei einer Frisur. Nee, ist es nicht. Ne, Und die Struktur der Haare und so, das spielt eine ganz große Rolle. Und da können wir erkennen, wie so die emotionalen Befindlichkeiten bei uns sind. Ne? Also, wir kennen das ja, dieser Bad Hair Day, gerade wir Frauen, das kennen wir ja gut. Mhm. Und ich muss immer lachen und sag den Menschen immer, wie geht es denn dir gerade innerlich, wenn die Haare zu Berge stehen? Ne? Also auch das, das kennt ja der Volksmund. Also da erkennen wir so die Sensibilität. Sehr feine Haare sind zum Beispiel sehr sensible Menschen, sehr robuste Haare, also grobe Haare sind robuste Menschen, Locken. Ne, Strom im Kopf. Auf der Stirn erkennen wir, wie Menschen denken. Also ähm, sind das sehr tolerante Menschen? Sind das Menschen, die eher über Auffassung arbeiten oder eher über Gefühl? Ne? Welche Bereiche werden in der Denkweise extrem ausgelebt und welche vielleicht nicht? Ist es eher das ethische, moralische Denken? Ist es ist es eher das faktische, analytische Denken? Ist es das beobachtende Denken? All das, das können wir, das können wir alles erkennen und dann Stirnfalten natürlich, kannst du ganze Bücher drüber schreiben, wurden auch schon ganze Bücher drüber geschrieben, wie die Stirnfalten, wie viele, wie durchgängig, wie tief, wie auf welcher Ebene der Stirn, das halt, das ist Stirn und Haar und äh, die Wange, äh, heißt im chinesischen Gesichtlesen, sind die Kissen der Macht, das heißt mhm. tatsächlich erkennen wir an der Wange, wie Menschen führen und wie Menschen mit Macht umgehen, finde ich ganz spannend, Hippokrates, Uralt, ne? Die hatten damals ja grundsätzlich noch gar keine Röntgengeräte oder ähm, irgendwelche Blutdruckgeräte. Die mussten sich irgendwie anders helfen mit der Gesundheit. Und Hippokrates hat seinerzeit tatsächlich schon rausgefunden, dass es acht Todeszeichen gibt. Also mhm. acht Zeichen des Todes, die sich in Verbindung, also alle acht gleichzeitig, wenn sie sich alle acht gleichzeitig im Gesicht zeigen, dass der Mensch innerhalb der nächsten 48 Stunden stirbt. Und einer dieses, ja, das ist ganz, also das ist auch tatsächlich, habe ich eine sehr persönliche Erfahrung damit gemacht, als mein Vater gestorben ist. Meine Mutter hat mir über Jahre hinweg Bilder von meinem Vater geschickt und dann gab es einen Moment, wo ich gesagt habe, und jetzt lasse ich alles liegen. Und fahr los. Und ich habe es gerade noch geschafft, also und mhm. weil ich die acht Zeichen des Todes gesehen hatte. Und eines dieser acht Zeichen des Todes sind tatsächlich eingefallene Wangen. Und für mich ist das so logisch, weil ein Mensch, der kurz vorm Tod ist, der braucht keine Macht mehr in dieser Welt. Mhm. Der braucht keine Führung mehr. Der will weitergehen, der will in ein anderes Leben, in eine andere, in ein anderes Universum eintauchen, wie auch immer das aussehen mag. Ähm, und deswegen ist für mich ganz klar, dass die Wangen was mit Führung und Macht zu tun haben, die wir verlieren, wenn wir sterben. Hm. Übrigens, nicht alle, die eingefallene Wangen haben, sterben übermorgen. Ne? Also da ganz, ganz wichtig, ich möchte hier keine Ängste schüren. Wir haben alle mal eingefallene Wangen. Das heißt nicht, dass wir sterben. Wir brauchen acht Zeichen in Summe, sonst funktioniert das nicht. Und das haben wirklich nur
1: sterbende Menschen. Ja, ja. super spannend. Also das sind die Wangen. Dann kommen wir zum Mund und zu den Zähnen. Mund und Zähne. An dich die Frage, was machen wir mit dem Mund? Kommunikation. Kommunikation,
0: Essen. was machen Küssen. wir noch? Essen? Und küssen. Das sind die drei Dinge. Also alles, was mit Ernährung zu tun hat. Also die Antlitzdiagnostiker, die die Gesundheit im Gesicht eines Menschen lesen, sehen an den Lippen sehr genau, wie die Befindlichkeit des Darms ist. Also wir können mhm. an den Lippen sehr, sehr, also wirklich explizit genau erkennen, an welchen Stellen im Darm, Dickdarm, Dünndarm, in welcher Kurve des Darms irgendein Problem herrscht, indem wir die, die, die Lippen analysieren. Ähm, mit der Antlitzdiagnostik habe ich selbst nicht so viel zu tun. Ich habe die Ausbildung. Entschuldigung, aber ich praktiziere es nicht, also deswegen kümmere ich mich eher um die Kommunikation und die Liebe, die Kommunikation, mhm, wir erkennen am Mund, äh, wie ein Mensch kommuniziert, ist er extrovertiert, ist er introvertiert, spricht er eher über fachliche Themen, über emotionalen Themen, kommt er in den Raum rein und nimmt die Gruppe ein und nimmt den Raum ein oder geht er eher in den Hintergrund und guckt erstmal, das alles erkennen wir am Mund und wie er liebt. Also, ist er ein sehr leidenschaftlicher, ein sinnlicher Mensch oder ist er eher zurückhaltend? Ist er ein schüchterner Mensch? All diese Dinge. Also, wir können sehr viel Leidenschaft und Sinnlichkeit am Mund erkennen und um da gleich den nächsten Teil reinzunehmen, am sogenannten Filtrum. Das ist die, ähm, der Bereich zwischen Nase und Mund. Da gibt so eine kleine Rille. Man könnte sie auch mhm. äh, den Fingerabdruck unseres Schutzengels nennen, weil er tatsächlich in den, in den ersten vier Monaten im Mutterbauch ausgeprägt wird. Und mhm. das Filtrum heißt Liebeszauber auf Griechisch und ähm, tatsächlich am Filtrum erkennen wir dann wirklich auch die Sexualität und die partnerschaftlichen Dinge zwischen Menschen ähm, und wie da ein Mensch tickt, zum Beispiel. Also Filtrum ist Liebe und äh, Leidenschaft, Mund ist Kommunikation, Küssen und Ernähren, ne? also diese äh, Thematik Kinn, das ist der Impuls, also Kinn ist Impulskraft, wie gehe ich mit Krisen um, wie gehe ich in Kämpfe rein, ne? alles was sehr prägnant ist und ausgeprägt ist, sind sehr kampfeswillige Menschen, also umso mhm. länger das Kinn, umso breiter hervorstehend, ähm, desto ähm, ja, kampfwilliger ist der Mensch, impulsiver ist der Mensch, wenn so ein zurückgelegenes Kinn ist, was so nach sich nach hinten zieht, dann sind das eher Menschen, die den Frieden sehr lieben und sich sehr anpassen und sich selbst zurücknehmen. Mhm. Dann haben wir noch die Ohren. Äh, an den Ohren erkennt. ich liebe Ohren, also jeder Gesichtleser, mhm. Jeder Gesichtleser hat so seinen Lieblingsbereich und witzig, was ich vorhin über den Investor gesagt habe, ähm, mein Lieblingsbereich sind die Ohren, weil man erkennt an den Ohren A ah, sämtliche Kindheitsjahre. Also wir erkennen an den Ohren sehr genau, welche Kindheitsjahre prägend und nicht prägend war und es geht auch so um das individuelle Sein eines Menschen. Ist er eher der Pionier? Ist es der Empath? Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Es ist vielleicht gar kein Wunder, dass ich die Ohren so liebe, weil das sind genau meine Lebensthemen und deswegen gucke ich
1: auch immer ganz doll auf die Ohren. Ich habe mal in der Akupunktur eine Abbildung gesehen, dass sich auch im Ohr der Embryo widerspiegelt, wie er im Mutterleib genau. liegt. Also praktisch, wo das Ohrläppchen genau. ist, ist der Kopf der Kopf. Und dann ist es auch so zusammengerollt wie die Ohrmuschel, das genau. ist ja auch hochgradig faszinierend. Genau so ist es.
0: Und das ist tatsächlich ein Wissen, was die Physiognomik auch nutzt, zu gucken, wie lag der Embryo und ja, man sagt, dass die Ohren sich tatsächlich nicht so wirklich verändern im Leben. Also vielleicht wachsen die ein bisschen, aber so ein langes Ohrläppchen bleibt ein langes Ohrläppchen und ein rundes Ohr bleibt ein rundes Ohr und das von Geburt an. Das heißt, wir erkennen am Ohr, so sagen die Physiognomiker auch, wofür ein Mensch ursprünglich gedacht war. Mhm. Ob er es lebt oder nicht, ob er gegen sich lebt und oder für sich lebt, sei mal dahingestellt, aber das Ohr gibt uns Hinweise darauf, für was du auf die Welt gekommen bist, was mit dem Embryo, der nach unten liegt, also kurz vor der
1: Geburt ist, total einstimmt, ne? übereinstimmt. Spannend. ja. Die Augen, uh, das Tor zum Universum ja für mich ne und zur Seele.
0: Genau, ich nehme ich noch eins davor, weil ich finde, wir, sind, wir sollten mit den Augen tatsächlich abschließen. Was noch ein ganz, ganz wichtiger Bereich auch in der Kommunikation mit anderen Menschen ist, sind tatsächlich die Augenbrauen. Wenn ein Mensch seine Augenbrauen nicht mehr bewegt und es gibt leider eine furchtbare Krankheit, die damit einhergeht, dann wird der Mensch nicht mehr sichtbar in der Welt von seinem Gegenüber, er wird nicht mehr wahrgenommen. Das heißt, die Augenbrauen sind das wichtigste mimische Mittel. In unserem Gesicht. Und deswegen zeigt es uns auch ganz viel auch äh, wieder im Umgang mit anderen. Welche Anziehungskraft habe ich auf andere? Wie ähm, verarbeite ich geistige Dinge? Na, also es ist ganz lustig als ein kleines Beispiel, wenn man sehr hochstehende Augenbrauen hat, also ziemlich viel Platz zwischen Auge und Augenbrauen hat. Da mhm. habe ich letztens einen Blogbeitrag drüber geschrieben und da geht es so, das sind so Strategen, die die Dinge extrem gut abwägen, so in diesem Bereich. Ne? Also ähm, die wollen einfach eher erst mal gucken, wie die Möglichkeiten sind und ja, sind Strategen. Und ich habe diesen Blogbeitrag geschrieben, sehr intensiv. Und irgendwann habe ich gedacht, sag mal, wenn ich das so zusammenfasse, dann müsste eigentlich jeder Schachspieler hochstehende Augenbrauen haben. Und dann habe ich gegoogelt, professionelle Schachspieler, und das ist verrückt. Also ich will nicht sagen, jeder Schachspieler hat hochstehende Augen, aber jeder professionelle Schachspieler, der wirklich in den großen Ligen spielt, hat hochstehende Augenbrauen. Das ist total verrückt. Und es ist auch logisch, weil wenn wir die Augenbrauen hochziehen in der Mimik, also in der momentanen Situation, dann wundern wir uns und überlegen, wie wir weiter fort, fortschreiten. Das ist
1: der mm. Begriff,
0: wenn wir die Augenbrauen nach oben ziehen. Wir überlegen uns, wir, wir sind überrascht und wir überlegen uns, wie es weitergeht. Und das mm. ist ganz logisch, dass wir in der Statik unseres Gesichtes, irgendwann die Augenbrauen sehr hochstehend haben, wenn wir uns nur oft genug gewundert haben und überlegt haben, wie jetzt die Zukunft am besten zu gestalten ist. Ne? Ja.
1: Welchen Einfluss da aktuell die plastische Chirurgie oder auch Botox und so nehmen, darüber sprechen wir gleich, würde ich sagen, weil das ja. hat ja auch Auswirkungen, nicht nur das auf stimmt. uns, sondern auch auf unser Gegenüber, auf unsere Gefühlslage Gut. etc. Ist auch total ja. spannend. Ja. Aber jetzt...
0: Jetzt die Augen. <lacht> und ja, genau, die Augen. Also man sagt auch immer im Gesichtlesen, eine der großen Regeln ist, Auge und Mund haben das letzte Wort, weil Auge mhm. und Mund am schnellsten veränderlich sind und uns einfach am meisten über, über Ja das, was der Mensch jetzt gerade ist, erzählt und die Augen sind, du hast es eben schon gesagt, sie sind das Tor zur Seele und wir erkennen an den Augen das Seelenleben, wir erkennen die Emotionalität eines Menschen, wir erkennen, wie geht es ihm in der Seele, wir erkennen auch die Intimität eines Menschen, ne? kann ein Menschen einem anderen Menschen und Intimität ist nicht immer nur Sexualität, sondern bin ich bereit für intime, nahe, Erlebnisse mhm. mit einem anderen Menschen oder Begegnungen mit einem anderen Menschen. Kann ich ihm in die Augen schauen oder gehe ich wandere ich ständig ab? Das sind solche Sachen. Tatsächlich sehen wir sogar durch die Pupille, das hat mir einer der besten Anschlussdiagnostiker erzählt, den ich kenne, durch die Pupille sehen wir sogar das Gehirn eines Menschen, faktisch. Hm. wirklich die Struktur des Gehirns können wir mit einer, mit irgendeinem Mikroskop, was auch immer, können wir durch die Pupille sehen. Also eigentlich sagen uns die Augen am Ende des Tages alles.
1: Ist es schon vorgekommen, dass dir jemand gegenüber saß und du was gesehen hast, wo du gedacht hast, das mag ich diesen Menschen jetzt nicht sagen, weil das ist nicht besonders rosig oder es hat dich auch erschrocken.
0: Ich denke da immer wieder ähm, an eine Situation und da ist ja, also weißt du, wir sind, ich sage das auch immer meinen Schülern, wir sind nicht Face Reader, um die Welt schön zu reden. Es ist unsere Aufgabe, auch Dinge anzusprechen, die schwierig sind. Und ähm, wir müssen sie liebevoll ansprechen, aber für mich ist es nie eine Option, etwas zu verheimlichen, sondern ich muss, und das lehre ich zum Beispiel auch in meinen Ausbildungen, in meinen Intensivausbildungen, wie kann ich kommunizieren und einen Menschen umarmen, auch wenn ich ihm schwierige Sachen sage. Und ähm, das, das kann man lernen und das ist auch eine Haltungsfrage. Möchte ich das, möchte ich das Messer rausholen oder möchte ich aus dem Metall ein Schmuckstück machen und den Menschen schenken als Erinnerung daran, dass er dieses Thema bearbeiten darf. Eine sehr, sehr traurige Situation hatte ich. Ähm, das war auch ziemlich am Anfang meiner wirklich großen, also großen Reading-Karriere. Da habe ich bei einem Menschen Selbstmordgedanken im Gesicht erkannt. Also auch dafür gibt es mhm. Zeichen im Gesicht. Und das hat mich damals total schockiert. Und da, das war so ein Moment, wo ich so gesagt habe, boah, also das nicht anzusprechen, könnte ich mir nicht verzeihen. Aber das anzusprechen ist wahrscheinlich oder war zu dem Zeitpunkt für mich das Allerschlimmste. Und ich habe es angesprochen. Und ich bin dafür total dankbar, dass ich die Erfahrung machen durfte, weil es ist bei ihr in dem Moment einfach alle Fassade runtergefallen. Und sie hat all das, was sie so sehr belastet, hat sie rauslassen können. Und das hat sie vielleicht am Ende des Tages davon abgehalten, das zu tun, was sie tun wollte. Und ähm, mhm. deswegen, ja, es ist manchmal schwer, Dinge anzusprechen, aber man wird immer belohnt, wenn man es liebevoll macht und wertschätzend macht und öffnend macht und nicht den Stempel aufdrückt und sagt, so ist es, sondern ja Türen aufmacht, die Gespräche zulassen, dann auf einmal kriegt man so eine große Belohnung, auch schwierige Sachen anzusprechen, dass man irgendwann das einfach tut und sagt, ich es ist meine Aufgabe und das ist der Teil, wozu ich auch Ja gesagt habe, als ich mich fürs das Gesicht entschieden habe.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es ganz viel Feedback auch dann für dich im Nachhinein gibt, oder? Dass Menschen rausgehen und es haben sich echt ein paar Türen geöffnet und sie denken sich, wow, jetzt wird mir so ein bisschen was klar. Ja, total. Also das ist, ich sag immer, das ist der schönste, das ist der schönste Lohn.
0: Das kann mit keinem Geld bezahlt werden, was manchmal an Mails zwei Wochen, zwei Jahre später. Ich habe letztens eine Mail von einer Klientin bekommen nach zwei Jahren, die gesagt hat, Anne, ich wollte dir nur mal sagen, wie sehr du mich jeden Tag begleitest. Ich habe mein Leben komplett umgekrempelt, ich bin meinen Lebensaufgaben gefolgt, ich bin Reisen gegangen, ich habe dort. Und dann hat sie mir das erzählt und ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich über diese Mail nachdenke, weil ja, mm -hmm. wenn. Wie schön ist es, das, dass Menschen, und ganz ehrlich, ich sehe nicht mich da. Ich sehe die über, ich sehe das Gesicht. Das Gesicht sagt, will, dass wir glücklich sind. Und das zeigt uns die Wege. Und das Einzige, was ich bin oder was auch mein Team sind, sind Übersetzer. Hm. Und wenn Menschen ihrer, ihrem Gesicht und diesem Weg, was das Gesicht vorschlägt, folgen, dann werden das gesunde Menschen, erfüllte Menschen, strahlende Menschen, die der
1: Welt schon wieder so viel zurückschenken können. Und ja, ich habe mich jetzt gerade im Hintergrund, während ich dir so lauschte, gefragt, wie lange es gedauert hat, dass du dich im Privatleben richtig gut distanzieren und abgrenzen konntest, weil Hinz und Kunz sagen, also jetzt äh, vielleicht nur ganz kurz, kannst du noch mal ganz kurz was sagen?
0: Ja, spannende Frage. Und es ist tatsächlich auch oft die Angst meiner Schüler oder Menschen, die so drüber nachdenken, das lernen zu wollen. Also äh, auch da, man sieht es meinem Gesicht an, ich kann mich hervorragend abgrenzen. Also mhm. ich sage mal so, ich erinnere mich an eine Kollegin, die gesagt hat, es ist so schlimm, ich kann überhaupt nicht mehr weggehen, ohne dass ich irgendwelche Gesichter lesen muss. Und dann habe ich irgendwann gesagt, warum sagst du, dass du Gesichtleserin bist? Also da fängt es ja schon mal an. Es ist ja meine Entscheidung, mhm. wem ich das sage und wem ich das nicht sage. Und dann ist es mhm. einfach auch so, ich meine, ich stehe inzwischen oft auf Bühnen und mache Inspirationsbühnen oder fülle Inspirationsbühnen und halte Keynotes. Und dann wissen die Leute ja, dass ich Gesichtleserin bin. Und dann kann man auch sagen, du, ganz ehrlich, Gesichtlesen, das ist nicht so gemacht, das ist Arbeit. Und ich habe jetzt anderthalb Stunden auf der Bühne gestanden und ich kann jetzt nicht mehr und die mhm. Leute akzeptieren das also da auch da Selbstwirksamkeit wenn ich das nicht möchte das ist weil es mich anstrengt und es strengt an dann kann ich das sagen. Also nur weil ich Gesichtleserin bin, habe ich nicht die Verpflichtung, 24 Stunden am Tag eben hergelaufenen Menschen aus dem Gesicht zu lesen. Das ist das eine. Und das zweite ist, und das glaubt man nicht, aber vielleicht hilft da die, der Vergleich. Ich habe ja schon gesagt, es ist wie eine Sprache. Und nur weil wir Englisch sprechen können, heißt das ja nicht, dass wir den ganzen Tag Englisch sprechen oder denken also das heißt, es ist doch immer wieder eine Entscheidung und ein Schalter, den ich an- oder ausmache. Mhm. Und das ist, am Anfang ist man natürlich so, ich sehe jetzt auf einmal ganze Nasen und ich sehe Formen von Ohren und was heißt das und was heißt jedes. Aber ganz ehrlich, das ist total anstrengend und unser Hirn sagt nach vier Wochen, Alter, es reicht jetzt. Und dann <lacht> fängt dieser Schalter an, ne? <lacht> Ja, ja. <lacht> und dann fängt dieser Schalter an und dann ist es wirklich jedes Mal wieder eine Entscheidung zu sagen und jetzt gucke ich aus gesichtleserischen Augen oder ich gucke aus anne Augen und mhm. ich habe meinen Freund bis zum heutigen Tage, wir sind sieben Jahre jetzt zusammen und sind total glücklich, ich habe ihn bis zum heutigen Tage nicht in der in seiner Gänze gelesen,
1: mhm. natürlich
0: sehe ich das eine oder andere Merkmal in seinem Gesicht, weil das nun mal mein Filter ist, ne? so wie ein Schuhmacher auf die Schuhe guckt, gucke ich halt aufs Gesicht,
1: mhm. aber
0: das heißt noch lange nicht, dass ich mir aus dem Gesicht seine Persönlichkeit rausziehe. Das kann mein Herz schon ganz alleine machen. Das muss nicht sein.
1: Ich glaube, das ist eine Lektion, die haben wir alle zu lernen. In dem Moment, wo wir uns dafür entscheiden, mit Menschen zu arbeiten, egal auf welcher Ebene, dass wir natürlich auch die Verantwortung haben, beim Gegenüber nicht ungefragt Grenzen zu überschreiten. Mit meiner psychotraumatologischen Ausbildung im Hintergrund, das wäre so, als wenn ich Menschen kennenlernen würde und so die ganze Zeit so das Verhalten beobachte und ah, der lacht da zu laut und da geht er in eine Rolle und da ist er nicht authentisch und irgendwie dann nach einer Stunde sage, ähm, du weißt aber schon, dass du ein Bindungstrauma hast. <lacht> Weiß
0: ich mal. Absolut. Äh, und ja. Kathi, danke, dass du es ansprichst und das ist auch etwas, was ich immer, immer wieder, also ich lehre einen Ehrenkodex, an dem kommt keiner vorbei und Gesicht lesen und das möchte ich auch immer und, immer und überall offen ansprechen. Gesicht lesen hat ein riesiges Gefahr und natürlich kann ich, wenn ich Gesicht lesen kann, dann kann ich und das sage ich auch immer wieder, wenn ich Stärken sehen kann in einem Gesicht, mhm. dann kann ich auch Schwächen sehen. Das wäre, das ist genauso, ich glaube an Engel, aber Dämonen gibt es nicht. Das ist ja Blödsinn. Also irgendwie wer A sagen, ne? muss auch B sagen, aber mhm. das ist eine Haltungsfrage und es ist die Entscheidung und genau das, diese Überheblichkeit, ne? dieses ich guck dir ins Gesicht und ich sehe bei dir Dinge, denen du dir vielleicht selbst nicht bewusst bist damit habe ich achtsam und verantwortungsvoll umzugehen. Absolut. Und das ist auch der Grund, warum ich persönlich nicht alle Menschen ausbilde. Ich, sage, ich lehne ganz, ganz viele potenzielle Kunden oder Schüler oder wie man sie auch immer nennen mag, ab, weil ich sage, sorry, ich bin mir nicht sicher, für was du das Gesichtlesen nutzen willst. Und wenn mm -hmm. du es zum Manipulieren und zum ausüben nutzen willst, und natürlich kann ich das tun, wenn ich der Mensch dafür bin. Mhm. Dann
1: lernst du es nicht von mir. Dann musst du dir jemand anderen suchen. Sehr gut. Ja, das ist, eine wichtige, ja. Das ist ein wichtiger Punkt. Bei allen Themen, finde ich. Ne? Immer. Weil klar. Etwas, also zu glauben, etwas über den anderen zu wissen, was er noch nicht weiß, hat mit Augenhöhe gar nichts mehr zu tun. Sondern dann, dann ja. stellt man sich echt drüber.
0: Ja, total und da muss man sich auch, auch das ist eine Trainingssache und eine Haltungssache ne? und das ist, auch das ist jeden Tag wieder eine gleiche Entscheidung und eine bewusste Entscheidung, weil ich glaube, wir kriegen immer wieder Einladungen vom Universum, auch auf die andere Seite der Grenze zu gehen und auf einmal Dinge, alles, was die Welt schön machen kann, kann die Welt auch zerstören. Und das ist mit jeglichem Wissen so. Und wenn ich dieses Wissen, wenn ich mir darüber nicht bewusst bin und mich immer wieder an der, am Riemen reiße, also mit meinem Team spreche ich da ganz oft immer wieder drüber und sage, beobachtet euch, wie guckt ihr da drauf, welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Und ja, jeder von uns, wir sind auch nur Menschen, kommen mal an einem Punkt, wo wir sagen, oh mein Gott, jetzt habe ich das falsch genutzt. Und das ist auch, dafür sind wir Menschen. Aber dann dürfen wir drüber reden und voneinander lernen, dass es uns
1: nicht nochmal passiert.
0: Und daraus entsteht dann Verantwortungsbewusstsein.
1: Genau, ja und ein respektvolles ja. Miteinander und so soll es ja sein im besten ja. Fall. Also ja. dieses ganze Thema Botox, plastische Chirurgie, Filler etc. verändert natürlich also bei vielen Menschen oder bei einigen Menschen sehr sichtbar, bei anderen so ein bisschen feiner. Was bedeutet das denn fürs Gesichtlesen, wenn da wirklich jemand kommt, der sich jetzt sage ich mal mit Botox oder mit Kollagen oder Hyaluron und da ist überhaupt keine Wertung drin, möchte da nicht falsch verstanden werden. Ja. Sondern wenn wirklich einfach jemand versucht, der Jugend so ein bisschen so ein Schnippchen zu schlagen, sage ich mal. Wie verändert das auch für dich in der Arbeit, dieses Gesichtlesen?
0: Also ähm, grundsätzlich sage ich immer nur, also weil ich, ich werde auch oft gefragt, du, ich bin Gebotox, kannst du denn überhaupt mein Gesicht lesen? Wo ich sage, mhm. natürlich kann ich dein Gesicht lesen. Weil nur, weil du eine gebotoxte stirn meinetwegen hast, heißt das ja nicht, dass ich nicht deine Augenbrauen sehe, deine Lippen sehe, deine Ohren sehe. Ne? Also äh, ich habe tatsächlich mal Sylvester Stallone gelesen. Und da könnte man jetzt sagen, okay, der hat alles an sich verändert. Aber ganz ehrlich, seine Ohren hat er nicht verändert. Also mhm. seine Ohren konnte ich lesen. Und ich kann natürlich auch sehen, was veränderst du in welche Richtung? Und was möchtest du vielleicht hinter dir lassen, ganz wertfrei? Was möchtest du dir gerne in dein Leben ziehen? Und wie hängt das mit deiner Persönlichkeit zusammen? Also ich glaube, ich habe Sylvester Stallone gelesen. Es hat mich tief berührt, als ich diesen Menschen hinter die verändertes Gesicht in seine Seele geguckt habe. Und das hat mir bewiesen, dass das geht. Das geht nur mit Liebe. Also das Wicht, die wichtigste Zutat beim Gesichtlesen ist immer die bedingungslose Liebe. Und solange ich da stehe und sage, was ist denn das für ein Idiot, der hat sich die Botox, ne? solange das so ist, kann ich ihn nicht sehen. Mhm. Aber wenn ich ihn in die bedingungslose Liebe stelle und sage, es gibt einen Grund und das ist okay, dass mhm. das so ist, wie es ist, dann auf einmal gelingt mir der Weg in die Seele und zwar mhm. auch über das gebotoxte Gesicht. Weil das Gesicht feiert mir ja trotzdem ganz viel.
1: Mhm. Ist auch ein spannender Charakter, natürlich, ne? Den würde ich so auch den schaue ich auch so an und da spüre ich auch so eine tiefe ja. Sensibilität. Der hat immer was latent Trauriges, genau sehr so weich, also hinter dieser ganzen, dieser ganzen ja. Muskelmasse, die dieser Mensch ja auch war. Ähm, spürt man das Feinfühlige dahinter? Das unterstelle ich ihm jetzt hier einfach mal, ohne ihn zu stigmatisieren.
0: Aber genau so ist es und genau das ist, er hätte wahrscheinlich, und da muss man ja auch einfach mal ganz wertschätzend und, und ja, auch dankbar drauf gucken mit seiner Weichheit, die du sehr deutlich siehst und mit der du absolut recht hast, hätte er sein Leben nicht bestreiten können er musste eine harte Schale drüberlegen. Und das hat er gut gemacht. Das hat mhm. er, das ist, wer, wer sind wir denn zu sagen, was bist denn du für einer? Mhm. Er hat das gut gemacht und er hat dafür gesorgt, dass er sein Leben durchlaufen konnte. Mhm. Seine Weichheit hätte ihn in seinem Umfeld getötet. Mhm. Und ja, wenn man das einmal anerkennen will, dann kann man auf einmal die ganzen
1: Hintergründe seiner Geschichte erzählen und im Gesicht lesen. Mhm. Ja. Was ich super spannend finde, wo wir schon bei dem Thema sind, ist, dass du mir in unserem ersten Anlauf verraten. Und dann habe ich natürlich sofort recherchiert und einige Studien gefunden ja. und auch Untersuchungen und auch äh, ja, Feldversuche, die da zunehmend gestartet werden. Ähm, das Thema Botox und Depressionen. Ja. Dass nämlich Botox tatsächlich vorsichtig eingesetzt wird in der Behandlung von Depressionen, um die Mimik rund, die wir brauchen auch für Emotionen, die ja direkt dazu gehört einfach, durch die Mimik praktisch auch die Gefühlslage ein bisschen verändert. Wie erklärst du dir das? Genau, also letztendlich ähm, funktionieren unsere unsere Stränge
0: im, zwischen Gehirn und Gesicht in beide Richtungen. Das heißt, wenn mein Gehirn sagt, ah wow, äh, ich bin traurig, dann zeigt sich eine bestimmte Mimik. Im Gegenzug, und das können wir alle mal ausprobieren, zeigen wir eine bestimmte Mimik der Traurigkeit zum Beispiel, dann fühlen wir spätestens nach 20 Sekunden Traurigkeit in uns. Es ist ein kleiner Trick, wenn ich irgendwann mal nicht sehe, nicht weiß, was der Mensch gerade denkt und fühlt, dann kann ich seine Mimik nachmachen und mein Hirn sagt mir nach 20 Sekunden, so fühlt sich das an. So, und das heißt, wenn ich im Umkehrschluss bzw. weitergedacht heißt es, wenn ich die Muskulaturgruppe, die dafür verantwortlich ist, dass ich depressive Gedankengänge habe, stilllege, dann funktioniert der Strang nach innen nicht mehr. Das heißt, ich kann nicht mehr auf depressives Gedankengut zurückgreifen oder auf depressive Gefühle zurückgreifen, weil... Die Mimik nicht funktioniert und deswegen mein Hirn sagt, ich kann, ich fühle das nicht. Und deswegen ist das tatsächlich eine Therapieform von schwerst de äh, depressiven Menschen, dass bestimmte Bereiche zwischen den Augenbrauen gebotoxt werden für zwei Jahre ähm, und in der Zeit hat das Gehirn die Chance, sich umzuprogrammieren andere Gewohnheiten ent zu entwickeln. So, das kann erfolgreich sein, wenn der Mensch andere Gewohnheiten entwickelt hat. Das kann auch nicht erfolgreich sein, wenn der Mensch oder das Gehirn vom Menschen sagt, jippie, jetzt ist Botox weg, jetzt kann ich wieder loslegen. Ne? Also es ist eine Form von Depressionsbehandlung, die ich total sinnvoll finde. Und auch mhm. da, es gibt immer so viele Menschen, die sagen, Anne, du findest Botox bestimmt ganz schlimm. Wer wäre ich, das schlimm zu finden? Nein, ich finde das großartig. Ich glaube, wir sollten wissen, für was wir es einsetzen, weil es gibt eine andere, und da, ich mag ja immer gerne das Gleichgewicht, es gibt eine andere Studie, die sagt, die die sich damit beschäftigt hat, warum bindungsgestörte Kinder bindungsgestört sind. Und man hat gesucht nach, ne, hier wo wohnste, in was für Haushalten wohnst du, wie viel Geschwister hast du, was hast du für Eltern, was verdienen die Eltern, und da gab Keinerlei Zusammenhänge. Und man hat den Zusammenhang gefunden bei den gebothoxten Müttern.
1: Die Mimik fehlt der Mutter, ja.
0: Genau. Die Mimik fehlt und dadurch fehlt die Resonanz, auf das das Kind angewiesen ist, um zu wissen, okay, so, so bin ich zugehörig und so bin ich nicht zugehörig, sind wir wieder am Anfang des Themas. In dem, in, in, und in dem Moment, wo die Mutter keine Resonanz mehr zeigen kann durch Botox, kann das Kind keine Bindung aufbauen und ist deswegen sein Leben lang, wenn es nicht behandelt wird, Bindungsgestört.
1: Mhm. So.
0: Und jetzt frage ich uns beide, sind wir die richtigen Menschen zu sagen, Botox ist falsch oder richtig?
1: Ja, ja, genau. Ja. Botox
0: hat seine Gründe und hat seine
1: Gefahren, also seine Chancen mhm. und seine Gefahren, wie immer. Alles hat immer zwei Seiten. Und zu dem, was du gerade erzählt hast, möchte ich äh, euch, ihr lieben Forschenden, etwas empfehlen. Und zwar auf YouTube. Einfach mal eingeben, The Still Face Experiment. Es ist ein Experiment mit ähm, frühkindlichem Verhalten. Das ist aus den 90er Jahren. Das Video ist jetzt nicht in HD, aber da kann man eindrucksvoll sehen, in zwei Minuten, wie abhängig wir als kleine Menschen sind von den Reaktionen und der Mimik unserer Bindungspersonen. Und jetzt sind wir ja 30 Jahre vor Botox. Es ist wirklich sehr interessant, das Still-Face-Experiment auf YouTube. Liebe Anne, ich würde ein Thema gerne zum Schluss noch einmal anschneiden, weil ich das wirklich hochinteressant finde. Nach der Philosophie des Gesichtlesens aus dem Chinesischen, dort sagen tatsächlich auch Mutter mal was aus. Also im
0: Chinesischen, die, ähm, die Physiognomiker legen da überhaupt keinen Wert drauf, aber die, also die schreiben noch nicht mal über Muttermale. Also ich habe noch kein einziges Buch gefunden, wo drüber geschrieben wird. Es sind nur die Chinesen, die tatsächlich 142 Punkte im Gesicht identifiziert haben. Und wenn du ein Muttermal auf diesem, auf einem diesen 142 Punkte hast, bedeutet das etwas. Als Beispiel, wir hatten vorhin über die Wangen gesprochen. Die Wangen sind die Kissen der Macht. Und Menschen, die auf der Wange ein Muttermal haben, dann guckt man, ob links oder rechts, weil das auch noch mal eine Bedeutung hat im Gesicht, ähm, haben Führungs also haben tatsächlich die Talentlinie der Führung und sind Menschen, die Anführer sein sollen. Also man sagt ihnen, in deinem Leben solltest du nicht folgen und verwalten, sondern solltest eher anführen. Natürlich, jeder Mensch, der gut führen soll, sollte Folgen lernen und jeder mhm. Mensch, der gut reden sollte, sollte zuhören lernen. Also das heißt nicht, dass man dem kleinen Jungen schon sagt, du Chef, alle anderen nix. Ne? Also um das geht es nicht. Aber es sind Menschen, die eben eine Pointierung auf den Kissen der Macht haben und dadurch beziehen die, die die chinesischen Gesichtlesern das, die Talentlinie des Führens ein, was dann auch ein Hinweis auf die besonderen Lebensaufgaben dann sind. Mhm. Also so ziehen sich, und da gibt es eben ganz, ganz viele Mer Muttermale, äh, Muttermale und Positionen der Muttermale. Wenn wir uns an Cindy Crawford erinnern, ne, die hat mhm. auch ein Muttermal oberhalb der Lippe. Und es ist spannend, dass ganz, ganz viele Menschen, zumindest damals in den 80ern, sich hier ein Muttermal hingemalt haben. Warum haben wir das gemacht? Warum haben wir das nicht an die Schläfe gemacht? Weil das Muttermal an der Schläfe spricht dafür, dass eine Gefahr vor Energieverlust ist. Ein Muttermal oberhalb der, der Lippe verspricht Genuss. Mhm. Links eher der sinnliche Genuss, rechts eher der, äh, der, der äußere Genuss, ne? also der innere oder der äußere Genuss. Aber warum machen wir Menschen das? Warum fangen wir auf einmal an, alle hier ein Muttermal zu malen? Warum machen die Inder auf dem dritten Auge, diesen indischen, mhm. diesen indischen Punkt. Warum machen die den nicht auf dem Kinn? Mhm.
1: Oder aufs Kehlchakra oder so, also.
0: Ja, könnte ja alles sein, aber nein, mhm. ist es ist im dritten Auge. Und ja, ein Muttermal im dritten Auge, das gibt es nicht häufig, aber das spricht dafür, dass eben ein drittes Auge besteht, dass eine sehr, sehr hohe Intelligenz besteht und dieses dritte Auge, also dieses Sehen ohne sehen zu müssen in Verbindung mit einer sehr hohen Intelligenz den Menschen auszeichnet. Mhm. Das ist übrigens nicht für alle gut. Viele kämpfen damit und sagen, dass ich möchte nicht das dritte Auge haben, aber sie haben es mhm. halt. Und dann dürfen sie damit, dann dürfen sie, ja,
1: die große Chance und das Großartige da drinnen erkennen. Ein so wunderbares Gespräch. Ich weiß nicht, ob du es wusstest in der aktuellen Happiness. Ein großer Beitrag über Face Reading.
0: Ach, guck. Nein, das wusste ich tatsächlich nicht. Aber da kommen wir ja genau richtig. Das heißt, und das ist auch der Beweis dafür, wir sind nicht, ich bin nicht alleine auf dieser Welt und das ist yeah. nicht meine Gabe und ich bin kein Wunderkind, sondern es gibt immer mehr Face Reader, die diese Welt einfach ein Stückchen schöner und heller machen.
1: Wenn ihr neugierig geworden seid, dann schaut mal vorbei bei Anne. Wie gesagt, alles, was ihr wissen müsst, findet ihr hier unter dieser Podcast-Folge in den Shownotes. Es war auch beim zweiten Mal eine große Freude, mit dir gesprochen zu haben.
0: Ich danke dir sehr, Kathi, für deine Einladung. Dankeschön.
1: Alles Gute für dich. Wir bleiben verbunden und äh, ich freue mich auf einen erneuten Besuch. Anne Vierhauser, vielen Dank.
0: Bis ganz bald, liebe Kathi. Tschüss.
1: Und mein größtes Dankeschön gilt wie immer am Schluss natürlich euch, ihr Lieben. Und da wiederhole ich mich wirklich gerne, weil ihr sorgt mit dafür, dass sich die Welt öffnet für solch wichtige Themen. Ich bin Idealist, ich glaube an Weltfrieden und ich glaube, dass wir hier gut zusammen lernen können zu leben. Und sich mit dem Inneren zu beschäftigen, mit dem Nervensystem zu beschäftigen und sich zu öffnen für Dinge, die wir vielleicht nicht auf Anhieb verstehen, leistet dazu einen wichtigen Beitrag. Und ihr leistet diesen Beitrag auch erstens, indem ihr diesen Podcast überhaupt anhört und zweitens, indem ihr diesen Podcast lieben Menschen, Freunden, Familienmitglieder weiterempfehlt. Wir hören uns wieder in einer Woche. Dann mein Gast, die großartige Jana Welch. Jana ist nicht nur Sexologin, sie setzt sich auch für die Enttarmung der kinderlosen Frauen ein. Denn ein Kind zu bekommen, ist überhaupt nicht so selbstverständlich, wie das viele Menschen glauben. Weil es bei vielen Frauen einfach überhaupt nicht klappen will. Welcher psychische Druck damit verbunden ist, wie diese Frauen teilweise im Alltag leiden, wie die Beziehungen belastet werden, darüber sprechen wir. Es wird sicher eine ernste Folge, aber sicherlich auch eine sehr, sehr spannende und wertvolle. Bis dahin bleibt wie immer, dürft gerne mitsprechen. Gesund, <lacht> zuversichtlich und stets neugierig. Bis dann. Tschüss. Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.